0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según su geografía o el momento en que decidan ver este programa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoas a esta segunda temporada de La Comuna. Yo sé que ustedes ya nos extrañaban y nosotros, nosotras, nosotres también les extrañábamos. Para esta segunda temporada seguiremos conversando con resistencias de la Europa Insumisa que estarán recibiendo al Escuadrón 421 y a toda la delegación zapatista. Quédense a ver nuestro primer programa... Con la conducción de Raúl Romero, esto es La Comuna. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o la hora que sea en el momento en el que vean este programa. Mi nombre es Raúl Romero y estamos en esta segunda temporada ya de La Comuna. Primer capítulo, segunda temporada de La Comuna. Gracias a quienes nos han acompañado, pueden ver todos nuestros anteriores programas en el canal de YouTube que tenemos en La Comuna. Y bueno, como ustedes sabrán, en estos días recientemente, eh, eh, por fin el Escuadrón 421... Eh, el escuadrón la delegación marítima zapatista eh, ya desembarcó en lo que ahora es la Europa Insumisa ¿no? eh, y ahorita nos van a contar más sobre eso, y vamos a estar platicando con eh, la querida Lola Cubels desde eh, el Estado Español, ella es doctora en filosofía Lola, muchas gracias por estar con nosotros
1: Pues muchas gracias a la comuna y a ti por la, por la invitación para poder compartir con ustedes pues lo que está suponiendo esta propuesta de la travesía por la vida, y en particular del desembarco.
0: Muchas gracias, Lola. y eh, Pues bueno, vamos a entrarle ya a esta charla. Eh, Lola, a grandes rasgos, desde Lola, eh, los colectivos a los que estás, dónde estás, quién eres, preséntanos, preséntanos. Por... Eh,
1: bueno, pues yo ahora mismo formo parte de la Asamblea de Solidaridad con México, del País Valenciano. Eh, a su vez, como desde la Asamblea formamos parte de un espacio autogestionado en Valencia, que es el Centro Social Ocupado y Autogestionado de Lorta, que es la recuperación de, una, de un espacio que estaba baldío y que se convirtió en huertas colectivas y desde donde se hacen muchos eventos. Eh, y ya a nivel personal, bueno, yo hace justo también 20 años que llegué a México y que llegué, pues... Eh, con el interés de conocer la autonomía zapatista y eso me llevó a Chiapas y en Chiapas pues ya me quedé a trabajar un tiempo como observadora de derechos humanos en una organización en SIPAS y siempre en mi vida pues ha estado vinculado el activismo eh, con también la investigación sobre derechos de pueblos originarios, yo eh, sobre todo he trabajado desde filosofía del derecho sobre sistemas de justicia indígenas y bueno, en mi vida ha estado ahí vinculada y de hecho pues el zapatismo también me influyó a tomar cambios drásticos en mi vida. Y durante nueve años, del 2008 al 2018, bueno casi diez años, eh, estuve en un pueblo muy pequeño de España, en Arcos de las Salinas, en Teruel, junto con mi hermana, recuperando la producción de pan artesanal. Es decir, que como tanta gente, el zapatismo no solamente nos ha influido filosófica, activistamente, sino que nos ha llevado también a cuestionarnos nuestro modo de vida y también a buscar esa autonomía que vemos que los compas han realizado en Chiapas. Entonces, y también a buscar nuestras raíces, de algún modo, a recuperar en mi caso, modos de producción desechados Porque nosotras recuperamos un horno de leña moruno eh, Recuperamos panes tradicionales ¿Qué? Pero bueno, puedo decir que soy de las semillitas zapatistas Que han ido creciendo en este lado del océano Y, y pues el zapatismo, sí, me ha, me ha atravesado vitalmente en todos estos aspectos Y bueno, ahora estoy de nuevo en Valencia, en la ciudad y junto con otra gente eh, nos juntamos, gente que de algún modo, eh, ya sea porque es mexicana o porque somos de aquí o incluso de otros lados y han vivido en Chiapas, el zapatismo mm, ha supuesto algo muy importante en nuestra vida desde diferentes perspectivas.
0: Estupenda historia, Lola. Y esto es interesantísimo porque justo como se van contando nuestras historias personales, colectivas, familiares, de pueblos, ¿no? se van entretejiendo... Y desde Valencia, o en el Kurdistán, o con el pueblo Sami, o con los pueblos en Sudamérica, se van tejiendo ahí de historias comunes, de historias que van resistiendo a las dominaciones, a la explotación, y que van proponiendo modos y mundos de vida alternativo, y esta es parte de una de las historias que, que me gusta, y justo también además una de las compañeras que, que ha venido desde hace varios años a México y que ahora... Eh, les toca recibir a los, a los, las, loas zapatistas, ¿no? En, en este, como ellos han dicho, va abrazo de regreso. Cuéntanos, ¿cómo fueron los preparativos? ¿Cómo, cómo fue, cómo viviste tú con, con esta otra, eh, compañeros que ya conocían la experiencia zapatista, pero otras, otros supongo que, que se enteraron por primera vez o que solo habían leído o que les habían contado ustedes? Cuéntanos.
1: Bueno, el proceso empezó aquí a partir de octubre del comunicado Una montaña en alta mar y ha ido como un poco en diferentes niveles y en diferentes, podemos decir, espacios organizativos. Eh, nosotras empezamos a, a organizarnos desde una plataforma que ya existe desde hace mucho tiempo, que es la llamada Europa Zapatista, que está conformada por lo que han sido colectivos eh, tradicionalmente de solidaridad con el zapatismo y que también con el tiempo se han convertido en colectivos de solidaridad con otras luchas del, de México, pues con el, las luchas del Congreso Nacional Indígena, en un último periodo también con colectivos que surgieron a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa entonces, un poco el primer nivel organizativo eh, surge, surge a partir de Europa Zapatista y de ahí vamos bajando a los territorios. Es decir, lo que hemos hecho es, en el caso, por ejemplo, del Estado Español, pues desde esos colectivos que, que ya trabajábamos en solidaridad con el zapatismo, empezar a abrir, por ejemplo, el espacio a nivel del Estado Español. Pero a su vez... Cada uno de estos colectivos ha ido bajando la propuesta a nivel local y territorial. ¿no? En nuestro caso, lo que hicimos fue crear una red. Aquí en Valenciano le llamamos SARSA en el País Valencia, una SARSA que le llamamos Sarsa Solidaria Tira per la vida del país valencia y lo que hicimos fue eh, hacer una invitación eh, informando de lo que en ese momento sabíamos, en ese momento estaba solamente la propuesta, no sabíamos cuánta gente iba a venir, no sabíamos cuándo iban a venir, pero sí que nos abrimos a todos los colectivos y organizaciones eh, que luchan abajo y a la izquierda en el País Valencia, y ahí entran los, las colectivas feministas, eh, los colectivos que están luchando por la defensa del territorio, eh, colectivos que, se, que, están, que son de personas migrantes o bien que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes y también personas que trabajan en defensa de la soberanía alimentaria, eh, es decir, como intentar abarcar todos los ejes de lucha desde una manera interseccional y animarles a que era importante eh, configurarnos como una red, como una sarsa para cuerpar la visita de la delegación zapatista y ahí ha habido también todo un proceso también... Eh, de información y también de pedagogía porque hay mucha gente que conoce el movimiento zapatista pero no conoce en profundidad cuál es su proceso claro, claro. de autonomía o se han quedado con el icono de Marcos pero ya no le han dado continuidad a qué ha ido pasando y ahí nosotras eh, desde la Asamblea de Solidaridad con México nos hemos sentido y nos vemos y nos sentimos como un puente porque hemos dicho, bueno, nuestro papel aquí es ser un puente entre las luchas de aquí y las luchas de México que conocemos, y en particular de, del zapatismo, y bueno, todo ha ido dando forma, no sin conflictos, bueno, más que conflictos, con discusiones, con debates en un primer momento eh, mucha gente decía, pero ¿cómo van a venir ahora en plena pandemia? pero Y y y ahora y quieren venir en barco, pero ¿cómo van a venir en barco? Uh -huh. Esta capacidad que también tiene el zapatismo siempre de zarandearte, de plantearte cosas que parecen imposibles y de, y de abrirte pues también a nivel organizativo a algo que también nos falta aquí. Es decir, nos ubicamos desde las luchas, cada quien sabe quién está en otra lucha, pero nos falta algo que, que la travesía está permitiendo, que es ponernos a trabajar juntas para algo, pero que ya el objetivo no es el fin, sino que el camino es ya algo eh, que está dando sus frutos y ya lo estamos viendo. Y ya el desembarco y la posibilidad de que sí que iban a venir en barco y que desembarcaban en Vigo pues ya nos ha puesto en mucho más movimiento y es verdad que, que la parte organizativa, sobre todo a nivel del Estado español, ha recaído sobre todo en la, en la Asamblea Galega, eh, porque iban a desembarcar allí, pero una vez que acudimos a Vigo, también ahí nos sumamos a la organización de Vigo, se crearon comisiones de trabajo y ya formamos parte también del desembarco, ¿no? de, de la organización para recibir al, al Escuadrón 421.
0: Ahora nos vas a contar esa historia. Lola, danos unos minutos, vamos a un corte y regresamos. Quédense con nosotros.
2: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, hermanoas, aquí presentes. Mi nombre es Mari José. soy miembro de la delegación del escuadrón 421 compañeroa 100% zapatista y me siento muy contenta de estar aquí con ustedes en este día que estamos aquí reunidas reunidos gracias a nuestros pueblos zapatistas que confiaron en mí para mandarme a venir a sembrar esta semilla de rebeldía en cada uno de nuestros corazones. Esperemos que esta semilla crezca y dé buenos frutos en cada uno de ustedes. Vamos por la vida, hermanos y hermanas. Gracias por seguir
0: con nosotros, estamos con nosotras, estamos aquí en la comuna con Lola Cubels, que nos está platicando cómo ha sido todo el proceso previo de preparativos para recibir al Escuadrón 421, la Delegación Marítima Zapatista. Eh, Lola pertenece a una red que si ustedes quieren conocer, bueno, entre otras de sus militancias, pertenece a una red que si ustedes quieren conocer Vayan a uno de nuestros capítulos de la comuna, donde estuvo la compañera Ruth, que también estuvo ahí platicándonos cómo fue, salió la zarza, ¿no? Eh, Valencia, que, que es esta red que se ha articulado ahí para recibir a los las loas zapatistas y que, que, que bueno. Lola, cuéntanos cómo fue el desembarco, cómo fue la invasión esta que, 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 que estuvieron transmitiendo y que tú nos has compartido en tu artículo del, de, de, del Salto Diario, ¿no? Eh, ahí, desde luego, a todos nuestros, nuestras, nuestros eh, seguidores, les recomendamos mucho el texto para que puedan también ahí leerlo, pero escuchemos en voz de Lola cómo fue, cómo fue el desembarco.
1: Pues fue muy emocionante, eh, como saben, el barco llegó al puerto de Bayona, que está a, como a media hora de Vigo, en coche, y allí ya pudimos ver el barco, entonces fue muy emocionante ir a saludarles y que también eh, los, las, loas, compañeras nos pudieran saludar desde allí y era, era muy chistoso porque claro, no, es como, estábamos en la distancia pero pues la gente gritaba, Zapata vive, la lucha sigue, la gente cantaba ahí cada quien fue con sus pancartas, con sus banderas y luego el desembarco finalmente fue en una playa, en la playa Docarril, que está también eh, cerca de Vigo, pero no está en la ciudad de Vigo. Mm. Eh, hubieron problemas para que el barco pudiera atracar en Vigo, porque evidentemente ya entramos en, en unas cuestiones de la autoridad portuaria, de permisos y demás. Y se decidió que llegaran allí a la playa Docarril y allí... Toda la gente que habíamos llegado de diferentes lugares del Estado español y de Europa a Vigo, ya llevábamos días organizando, ¿no? organizándonos en comisiones de trabajo. Eso fue muy interesante porque es, bueno, con gente que ya conocías, pero con otra gente que no nos conocíamos, pues se creó la comisión de salud. Bueno, ya estaba la comisión de salud, pero había una comisión legal, una comisión de bienvenida para organizar el acto en sí de bienvenida. La comisión de medios, en que estábamos pues, quienes íbamos a organizar el streaming, pero también había gente que iba a hacer foto, vídeo, textos, ¿no? Hubo todo un trabajo colaborativo. Eh, la comisión también de seguridad, que se hizo todo un cordón para, sobre todo, el cuidado de las compañeras en el sentido de, de respetar las medidas COVID, que es una cuestión que que a todas y nos, nos preocupa en el sentido de que ahora nos toca cuidarles a, a nosotras en este territorio. Y se realizó el desembarco, primero ellos bajar, bajaron a, a un muelle donde habían algunas personas para recibirlas, pero gran parte de las personas nos quedamos en la playa, que es donde hicieron algo que han podido ver a través de imágenes y que yo explico en mi artículo, que fue como... Una performance, ¿no? por decirlo así, de ponerse sí, sí. el escuadrón en un lado y enfrente personas de diferentes luchas de, de Europa, que en su propio sí. idioma explicaban de dónde venían y cuál era su lucha. Eh, y después ya se pasó a un escenario que se había montado donde las compañeras y los compañeros y, 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 la, compa y la compañeroa Mari José dieron un breve discurso eh, explicando quiénes eran en sus propias lenguas originarias, en Chol, en Celtal, en Xochitl, y, eh, y luego hubo actuaciones culturales, hubo poesía, hubo música, también desde, desde la reivindicación de las lenguas propias que existen y que resisten en, en el estado español. El galego estuvo muy presente durante toda, durante toda la actividad y duró aproximadamente como cuatro horas y también fue muy bonito que después de la actuación el Escuadrón 421 bajó a, a ver las actuaciones, ¿no? También como el público, pero separados por el cordón de seguridad. Y también, pues haciendo también ellos sus, ellas sus fotos, que a mí eso es sí. lo que me parece también muy interesante también porque siempre nosotras hemos sido las que hemos ido allí a verlas, a hacerles fotos, ¿no? A, a admirarlas y ahora sí. es como también cambiar ese rol
0: Eso está bien.
1: que no siempre y que este sistema mundo en el que vivimos eh, no permite el que esos roles se puedan cambiar, ¿no? Claro. Creo que es algo muy subversivo de esta travesía por la vida porque siempre somos nosotras las que vamos allí a conocer las luchas y ahora ellas nos están diciendo, pues queremos ir nosotras a conocer sus luchas. Vienen a nuestra casa y eso desmonta esas desigualdades que este sistema genera y que si no fuera a través de la solidaridad internacional, la solidaridad tanto de ellos hacia nosotras como de nosotros hacia ellos, sería imposible que esto se pudiera llevar a cabo. Mal que bien, aquí la mayor parte de la gente que llegamos a Chiapas eh, llegamos porque trabajas, puedes ahorrar algo de dinero o hay gente que tiene su, su, su dinero a través del desempleo porque existe por un Estado con ciertas garantías eh, pero eso al revés es muy difícil nosotras sabemos que es muy difícil que un compañero, una compañera zapatista pueda ahorrar dinero para venir a Europa a ver aquí cómo están las luchas y yo creo que es algo que, que esta travesía por la vida genera ahí también una grieta en cómo configuramos los privilegios, las miradas, los sentires y el cómo también nos sentimos cuando ahora las compañeras, los compañeros y las compañeroas vengan a nuestras casas, a nuestros lugares, a nuestro territorio a ver lo que somos y cómo vivimos y cómo luchamos.
0: Lola, querida... Tú conoces México, conoces la realidad de los pueblos originarios de esto que, que, que llamamos México, eh, eh, además estás muy cercana también a los procesos de, de las compañeras, de mujeres que luchan, ¿no? Y, y en, cuál es el significado histórico? O sea, nosotros desde acá, viendo el, el, la llegada, el discurso de, de, de Marijose, verlas bailar cumbias, ¿no? De todo esto. Fue emotivo, fue eh, lindo, nos, 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 nos hizo llorar de alegría, pero también nos permitió, o al menos a mí me sentí conmovido, provocado, y, y, haciendo, pensando que estábamos viviendo un momento histórico, eh, que estábamos viviendo un momento de, de encuentro, de diálogo, ¿no? de, 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 de que se estaba viendo una posibilidad en medio de este mundo que además... Eh, todavía no pasamos este mundo pandémico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo significas tú? ¿Cómo lo ven desde allá? ¿Cómo, cómo le asignan este, este significado histórico?
1: Bueno, nosotras creo que todas las que vivimos el desembarco y que estamos embarcadas en esta travesía por la vida, lo vemos también como un, como un momento histórico y como una manera eh, de rehacer el mundo. Es decir, si este sistema mundo capitalista es como es porque de algún modo hay un, un momento originario que tiene que ver con, con la mal llamada conquista, en la que si algo fue característico fue la negación, o sea, la negación del otro, y es algo que, que si nos damos cuenta en los comunicados zapatistas está siempre presente esa llamada a la diferencia, es decir, cómo, recono cómo reconocemos lo diferente sin que ello sea visto como una amenaza, sin negarlo, y para mí, esta manera no solamente de venir, ¿no? porque mucha gente habla de. es la conquista en sentido inverso. Y digo, bueno, más que la conquista en sentido inverso, es otra cosa. Es más bien un, un, un encuentro real, ¿no? Algo que no se dio y que no se da en muchas veces, aunque viajemos hacia allá, esa capacidad de reconocer al otro, a la otra, a la otroa. Y que ni siquiera es a veces posible dentro de nuestros propios territorios, porque igual que yo digo que todos y todas llevamos en la médula espinal el capitalismo y también lo reproducimos en nuestras maneras de vivir, en nuestras maneras de ser, también reproducimos el patriarcado, también reproducimos la colonialidad, ¿no? Y eso es muy presente en, en nuestras sociedades. entonces siento que uno de los grandes aportes o algo, uno de los grandes significados es este llamado así reconocernos desde las diferencias, incluso eh, una compañera en una reunión me dijo, pero fíjate no vienen aquí a Europa y aquí que van a ver como minimizando un poco las sí. luchas, y aquí digo bueno, eso es quizás uno de los grandes aportes también de esta travesía que desde allá sí que nos reconocen también como esa Europa insumisa, como que en esta Europa que muchas veces se ve también desde unas miradas muy homogenizantes, ¿no? como que si aquí todos fueran ciudades, como si aquí todo el mundo viviera bien, como si aquí no hubieran luchas, ellas también nos están diciendo, no, nosotras sabemos que allí también hay luchas y queremos aprender. Y por eso es como romper con todo este paradigma que ha atravesado y que permite la reproducción de este sistema mundo capitalista.
0: Un abrazo y un espejo, parece entonces que ya por allá. ¿Qué ha sido? Uh
1: -huh. Hola, muchas gracias.
0: Vamos a nuestro tercer, eh, nuestra segunda pausa, nuestro tercer bloque pronto. Quédense con la Comuna, volvemos en unos minutos. Alerta.
2: antirracista. Vamos, alerta, 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 FAPATISTA, la, la, la gira por la vida será siempre antirracista. Muchas gracias, compañeras.
0: Gracias por seguir con nosotros, con nosotras aquí en la comuna. Estamos charlando sobre el desembarco, ya todo lo que hubo antes, cómo fue el desembarco. Y desde luego con Lola Cubel, una compañera que nos ha estado contando a detalle y maravillosamente cómo ha sido todo esto. Y ahora, Lola, ¿qué viene? ¿Qué viene después de, de, de los preparativos, después de, del, del desembarco? Entendemos ya que en estos días estarán pasando eh, por algunas regiones, que estarán en, en Barcelona, en Madrid, ¿no? que estarán en, en, ya en, en camino hacia París. Cuéntanos qué viene, además del recorrido, la expect tu expectativa, la expectativa de sus organizaciones, qué están haciendo en todo este contexto.
1: Bueno, nosotras somos también de los territorios elegidos en esta minicaravana que va camino a París, entonces ahora estamos eh, sumergidas en la organización del acto de bienvenida, ...que será aquí en Valencia el lunes a las 7 de la tarde... ...y que bueno, de algún modo es un acto que será un poco una reproducción de la bienvenida que se les dio en Vigo... ...pero en cada uno de los territorios y es algo emocionante porque es también un privilegio que puedan llegar acá... ...y ahora estamos sumergidas en, en eso, en preparar todo para que puedan venir, puedan conocer de paso nuestra tierra... Y lo que viene pues, es la llegada de la primera delegación, que es la que dará inicio a la travesía por la vida, porque ahora en estos pasos eh, fugaces por las ciudades no van a haber encuentros con los colectivos, porque el inicio de la travesía será cuando llegue la delegación de los 50, 150 eh, compañeros, compañeras a París. Y bueno, lo que estamos es, sobre todo ahora, organizando cómo va a ser esa... Eh, distribución de, de los compañeros y las compañeras por territorio europeo justo hoy por ejemplo hay una reunión a nivel peninsular eh, es decir, abarcando territorio, el estado español con, eh, con Portugal, País Vasco Cataluña y, y, y pues estamos viendo ahora eso, cómo vamos a recibir a, a los compañeros y a las compañeras eh, cómo va a ser la distribución porque cada territorio ha invitado a un número diferente eh, de compañeros y compañeras porque eso implica asumir eh, los costes de viaje, los costes de manutención, es decir, todo lo que sean los recorridos dentro de cada, de cada territorio y estamos precisamente en, en la organización y la autogestión de todo ello que algo que antes no he dicho y que creo que es muy importante es que de algún modo ya este proceso está permitiendo que muchos colectivos y organizaciones realmente estemos ya trabajando conjuntamente. Es decir, que nosotros, por lo menos desde aquí, desde el País Valencia, siempre hemos tenido claro que el objetivo era que pudieran llegar acá, pero también el fortalecernos después de un tiempo de pandemia, que aquí ha sido durísimo en el sentido sobre todo de las medidas de restricción, eh, evidentemente en cuanto a medidas del impacto sanitario pues ha sido muy, muy grave también en México y eso lo sé pero claro, las medidas de restricción que hasta hace pocos meses no nos podíamos reunir presencialmente más de cuatro personas o más de seis personas ha tenido también un impacto grande en los movimientos sociales que la travesía ha eh, roto porque no nos podíamos reunir presencialmente pero lo hemos estado haciendo de manera online. Entonces, ahora lo que sigue es, sobre todo, prepararnos. Hay quienes eh, queremos ir a París. En París se va a hacer una, pues, un recibimiento también, un encuentro, una bienvenida europea ¿no? a este contingente de 150 personas. Y después, a finales de julio, eh, va a haber un encuentro de feminismos y disidencias, que de hecho estaba programado para el 10 y 11 de julio en Nantes, y que se va a trasladar a finales de julio para que puedan estar las, las compañeras. ¿no? Hay que pensar que hay muchas cosas que se han tenido que poner en marcha dentro de la incerteza de las fechas y que eso implica que también se tengan que mover de un lado a otro. Y bueno, desde aquí pues estamos expectantes para ver cuándo puedan venir aquí al territorio, al País Valencia, pero también con mucho ánimo de poder ir también a otros territorios sí, si no, no vienen sí. ahora aquí, ¿no? Y, y también es una manera de conocer las luchas de otros territorios, también para nosotras mismas, ¿no? En, en Galicia ha pasado eso. De repente nos ha permitido conocer también qué luchas hay en el territorio galego y cómo no prepararnos para el, el Encuentro Europeo de Luchas del 13 de agosto en Madrid, eh, con, coincidiendo con, con los 500 años de la de la mal llamada conquista de Tenochtitlán. Y pues eso andamos con mucha organización tanto a nivel local, territorial con la SARSA, haciendo también actividades de difusión.
2: La sí. semana pasada
1: justo coincidiendo con el desembarco en el centro social ocupado del Horta, se hizo una jornada para explicar y e, ir difundiendo en mayor profundidad en qué consiste la lucha zapatista y sobre todo fortalecer y animar a muchas personas a, a sumarse a la sarsa, a la red y a seguir trabajando juntas. Así que tenemos un verano muy zapatista por aquí, por el territorio europeo, que, que, bueno, que muchas personas vamos a aprovechar, ya sea porque vengan a nuestro territorio y si no pues para, para poder juntarnos en estos encuentros que sí que tienen fecha ya establecida, y que sean encuentros a nivel europeo de las diferentes luchas que, que hay aquí en esta tierra insumisa también.
0: Lola, dos, dos preguntas eh, antes de cerrar que, que me surgen, y que pueden ayudarnos mucho a, acá en México, porque tú sabes cómo es eh, la, la esquizofrenia o la paranoia del poder, que de pronto soltó por ahí el rumor de que era la corona británica financiando el viaje y a los colectivos en Europa para recibir a los zapatistas y desestabilizar. Cuéntanos, ¿cómo está dando esto? Tú ya nos contabas ahorita el juego de mesa, las cosas autogestivas, cada colectivo decido. Cuéntanos un poco para ayudarnos a explicar a México cómo es que ustedes están organizando allá en la materia económica.
1: Bueno, desde el principio se creó una cuenta europea la cuenta europea está destinada a los gastos comunes. Entendemos por gastos comunes eh, los billetes de avión, los boletos, y también los gastos que puedan suponer eh, los grandes eventos que son, aunque sean eh, en un lugar determinado, tienen carácter europeo, como puede ser el evento en Madrid. Para ello, además de que se han abierto en la página viajezapatista.eu, que es la, la web que se ha creado pues, para informar, pero en este caso también para que se puedan hacer donaciones, eh, se puede directamente cliquear y cada quien puede donar el dinero eh, que quiera. Y luego se, han, se ha vendido café zapatista con una tirada especial que tiene un logo de, de sobre la gira por la vida y también un juego de mesa eh, sobre la autonomía zapatista que consiste en que cada jugador tiene que conseguir las 13 demandas zapatistas y tiene pues algunos obstáculos por medio como pueden ser paramilitares, ejército y demás. Eh, sobre todo los juegos han supuesto un gran ingreso económico para la cuenta europea, porque cada juego cuesta 40 euros y la mitad prácticamente son eh, donación para para, para para la travesía después eh, cada territorio también tiene que autogestionarse, es decir nosotras cuando recibamos a las compañeras a las que hemos invitado nosotras tenemos que asumir eh, pues el alojamiento, la manutención y para ello pues también hemos eh, creado eh, camisetas, hemos hecho también mascarillas con, el, con un poco el tejido parecido a los paliacates, es decir, que se está creando materiales, chapas y estamos sobre todo, eh, pues también tenemos en mente el poder generar algún tipo de de crowdfunding también a nivel eh, del País Valencia. Es decir, que hay como también diferentes niveles de, de, de recaudación económica, de cooperación para, para la travesía. ¿no? De ahí también la complejidad de esta organización, que yo siempre hablo de que hay tres niveles. Está el nivel territorial local, como en nuestro caso el País Valencia, el nivel estatal o, re, o mayor del regional por decirlo así porque ahora también nos estamos uniendo a Portugal en la organización del viaje y el nivel europeo y eso implica también diferentes entradas de dinero por ponerles un ejemplo nosotros hace una semana supimos que viene el escuadrón y hemos empezado a pues pusimos una cuenta bancaria para que la gente pudiera hacer donaciones la, Ahí ya nos han estado llegando donaciones y luego hay otras cuestiones que cada quien va cooperando, ¿no? Por ejemplo, las comidas, pues la madre de alguien ha dicho, pues yo hago tal, yo voy a hacer una paella y yo costeo la paella, y hay otra gente que dice, bueno, pues yo voy a costear tal cosa, y al final logras, logras con la cooperación colectiva de cada quien, pues poder conseguir la parte material, que también es importante para hacer el viaje, pero, como digo, ¿no? O sea, para eso tienen que haber muchos corazones organizados que hacen posible que esa parte económica esté, esté ahí presente.
0: Organización, imaginación, mucho trabajo, mucho corazón, autogestión es lo que está garantizando todo esto. Hola. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar por acá, que los compañeros, compañeras, compañerosas en México y también en otras partes del mundo ya nos han contado que en la comuna también se está viendo en otras regiones? ¿Algún mensaje que quieras darnos para cerrar?
1: Pues bueno, decirles que, que vamos a cuidar a los compañeros, a las compañeras y a, la, y a, y a las compañeroas, que, que muchas veces hay compañeros de allá y compañeras que también dicen, pero ¿van a estar bien? Digo, sí, vamos a hacer todo lo posible <risa> para que para que estén bien, que es un regalo, es un regalo poderles tener por acá, que esperamos que también ahora ellas y ellos puedan llevarles también esta parte de, del territorio insumiso, que va a ser también muy interesante el cómo después ellas y ellos puedan contar qué es lo que están viendo, cómo nos ven ahora en nuestra casa, como digo yo, uno cuando también viaja puede construir personajes, pero cuando te conocen en tu casa ya no hay personajes que valgan y eso creo que también va a ser, va a ser muy bonito y, y bueno, pues decirles que vamos a intentar también retransmitir desde aquí eh, ya les anuncio que el acto de Valencia lo retransmitiremos también a través del Facebook Live de Desinformémonos, que sabemos que llega mucha gente y que creemos que va a ser muy bonito porque también pues va a darle la bienvenida a las luchas de aquí del país valenciano y esperamos que nos puedan ver para pues esto seguir tejiéndonos y seguir demostrándonos a nosotras mismas que sí que es posible reconocernos y que sí que es posible encontrarnos desde otro lugar que no sea la negación.
0: Lola, reciban un abrazo y por tu parte a todos, todas, todas los que están en tu colectivo y que están haciendo esto, que a nosotros nos inyecta de esperanza, nos inyecta de alegría y, y nos hermana, nos hermana en las luchas que si ya antes nos conocíamos en las redes sociales o en el encuentro en Chiapas o en otros lugares, ahora nos sentimos más cerca del corazón. Y de lucha en todos estos pasos. Muchas gracias. Pasa nuestros saludos a todos, a todas por allá. Gracias por todo lo que están haciendo. Mucho éxito en la recepción y mucho éxito con todo lo que viene.
1: Pues gracias a ustedes por pues por, porque también nos anima ¿no? esa atención, ese interés desde allá. ¿no? Como digo, ahora somos nosotras los que estamos como contando qué es lo que está pasando aquí. Y como dices, pues es también el regalo de seguir encontrándonos. Eh, es muy emocionante, no lo he dicho antes, pero por ejemplo en Vigo nos encontramos gente que hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que ni siquiera sabíamos cada quien dónde estaba, y como dices, pues sí que está generando que, que ya, ya, ya las semillas nos vayamos a, a reencontrar y seguro que a florecer pronto.
0: Muchas gracias Lola, muchas gracias a todos y a todas, a todas que nos siguieron el día de hoy en la comuna, estén al pendiente, iniciamos nuestra segunda temporada, este es nuestro primer capítulo y así como hoy charlamos con Lola en las próximas emisiones estaremos charlando con compañeros, compañeras de distintos lugares del mundo que se están organizando para recibir a, 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 al Escuadrón 421 y en, y en realidad toda la delegación zapatista que ya va pronto para allá quédense con nosotros en la comuna, esto ha sido el primer programa de esta temporada 2, muchas gracias Lola gracias a todos y todas
1: Gracias.